0: Es ist Ostermontag, der 17. April 2017, kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millanton nach dem gestrigen Spiel FC St. Pauli gegen die Würzburger Kickers. Das Spiel endet mit einem 1-0-Sieg für den FC St. Pauli durch ein Tor von Christopher Buchtmann in der 87. Minute. Und ja, ich spreche heute wieder mit Paul, der das Spiel zwar nicht in Hamburg schauen konnte, dafür aber wahrscheinlich eine ganz gute Sicht vor dem TV-Gerät hatte. Und vielleicht dadurch auch die gestrigen Schiedsrichterentscheidung ein bisschen besser verstehen konnte als ich. Ja, ich war emotional komplett aufgeladen gestern im Stadion und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn jemand da ist, der das ja quasi von der Ferne einmal neutral beobachten kann. Moin, Paul.
1: Moin, moin. Das kann ich mit Sicherheit, ich kann es auch verstehen, weil ähm, da waren schon ein paar Entscheidungen vom, vom Schiri-Spann da, die... Ja, ich will es mal so sagen, ein Heimschiedsrichter war es nicht. Nee. Das ist das eine, ganz klar nicht. Und natürlich Glückwunsch zum Sieg, der war schlussendlich ja doch verdient. Dankeschön. Das Spiel war natürlich, ja, furchtbar. Ja zumindest, also. die erste, ja zumindest die erste Halbzeit, vielleicht die ersten 30 Minuten, das war ja... Puh. Ja,
0: ich, ich glaube, wenn man das einfach so vor dem Fernsehgerät sieht, ist es natürlich noch noch viel schlimmer, als wenn man natürlich irgendwie so im Stadion ja, ja. emotional involviert ist. Ähm, deswegen möchte ich auch damit beginnen, einfach mal so ein paar Sachen von äh, von dem Stadion und äh, sage ich mal vor dem Spiel rundherum kurz noch mal äh, ja loszuwerden. Also wir hatten gestern Super. so ganz mieses Aprilwetter in Hamburg. Ähm, das gipfelte dann in einem leichten Graupelregen nach dem Spiel sogar. Wie war es denn bei euch in Nürnberg, Paul? War das, genau war?
1: so. Es war, es war ganz schlimm. Also ich musste dann nach dem Spiel echt mal raus. Und es war wirklich der Klassiker. Also ich dachte, oh, sieht eigentlich noch okay aus für einen, für einen kleinen Spaziergang, nimmst du den Schirm nicht mit. Und das war genau der Fehler. Wir waren fünf Minuten draußen, es kam tatsächlich so Hagel, Graupel. Äh, volle Kanne. Es, es passte dann zu dem Nachmittag. Also
0: mein okay, also so würdiger
1: Abschluss des Nachmittags.
0: Komplett, äh, komplett april Aprill-like alles. Also auch bei komplett. Euch. Äh, Was ja. mir aufgefallen ist vor dem Spiel, ich habe äh, keinen Würzburg-Fan gesehen, nicht einen. Also äh, gut, ich war, seltsam, ja. weil, weil es
1: wurde hier <lacht> dann noch äh, kolportiert, dass 1400 Fans äh, nach mhm. den, den Weg nach Hamburg gefunden haben.
0: Mhm. Ja, das, Also ich habe nicht einen davon jetzt persönlich, aber das ist manchmal so dann äh, so. Weiß ich nicht, also ich habe keinen getroffen. Schade. War auch keiner in der Domschenke, wo ich vorher war. Und, ähm, insofern, ja. Was mir noch aufgefallen ist, und das hast du sicherlich nicht mitbekommen, ähm, wir hatten einen Stromausfall und zwar oh. ja, gleich direkt mit Beginn des Spiels. Ähm, das äh, ja, zeigte sich dann, dass die, dass die Anzeigentafeln nicht gingen im, äh, im, im Stadion was auch irgendwie anscheinend den einen oder anderen Spieler irritiert hat, weil irgendwie Spieler die anscheinend auch äh, an der Anzeigentafel von, den, von, der, von der Zeit her orientieren. Irgendwann dann äh, im Laufe der zweiten Halbzeit ging die dann wieder an. Unter anderem ist auch die Uhr ausgefallen, äh, zwischen äh, Südkurve und, und Haupttribüne bei der, bei der Kita bei uns, die stehen geblieben. Okay. Und ja, Auf den Toiletten war nur Notbeleuchtung, da hat uns dann <lacht> die meisten mitbekommen. und äh, Bei uns der der Kaffeestand, der der konnte auch nichts mehr irgendwie an Tee und Kaffee und so weiter rausgeben. Oh mein Gott. Also es gibt im Stadion äh, natürlich Notstromaggregate, die auch äh, angesprungen sind. Und deswegen war das Spiel auch äh, wohl nie in Gefahr. Ich weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn die nicht äh, funktioniert hätten. Aber gut, also insofern hat alles funktioniert, war jetzt auch kein Abendspiel. Insofern hat man davon gar nicht ja, wie? So viel mitbekommen wahrscheinlich irgendwie.
1: Wir hatten genauso ein Problem bei einem, bei einem Abendspiel, wo tatsächlich das Flutlicht dann äh, komplett ausfiel. Und äh, da war es wohl so, äh, was von mir nachher gesagt hat, ähm, dass das äh, Schiedsrichtergespann dann entscheiden kann ab einer gewissen Zeit, ähm, ja, Leute, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann äh, wird das Spiel abgebrochen. Mhm. Und das war äh, eine ganz, ganz äh, komische Geschichte, weil das, das war noch so in der Vorrunde, wir führten und dann dachtest du, oh, bitte nicht. Ne? Und dann ging das aber auch. Aber äh, das ist ganz lustig, wenn du tatsächlich äh, mal abends in einem Stadion bist und du bist einfach das, das, das flutlicht gewohnt und es geht dann aus, dann ist es echt dunkel. Das ist wirklich, man, man, man glaubt das nicht.
0: Es ist, ist wahrscheinlich
1: voll, äh, voll gespenstisch halt so. Ja, es ist ganz lustig, weil, weil natürlich äh, innerhalb von, von, von 10, 20 Stunden die Leute reagieren alle ihre, ihre Smartphones anschalten das ist dann auch wieder ganz lustig, weil du komplett äh, weiße Bildschirme siehst. Das ist mhm. auch lustig.
0: Ja, Okay. Ja, ist mir so auch noch nicht passiert. Ich habe nur gehört, also die AFM-Übertragung, die Radio-Übertragung, konnte jetzt zum dritten Mal nicht stattfinden, die Armen. Also Wolf hat oh no. das heute geschrieben. Ähm, beim, 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 ja, beim ersten Spiel äh, gab es dann irgendwie gegen St. Probleme mit, mit der neuen äh, weiß nicht, mit der neuen Technik im im Stadion, dann jetzt Ausberg in Nürnberg, ging es auch irgendwie nicht, weil, weil, ja, ich glaube, da war irgendein DSL-Kabel kaputt und jetzt halt dieser Stromausfall, also, oh, äh, fuck. die konnten jetzt dreimal in Folge nicht richtig quasi live übertragen und ja, gut. Ähm, ja, Strom, Strom ist anscheinend sehr wichtig. Ähm, Paul, lass uns doch direkt ins Spiel gehen. Ähm, Gerne. Was mir aufgefallen ist bei uns, äh, Lien hat auf zwei Positionen gewechselt, C.E.S. Ähm, kam auf äh, rechts, ähm, dafür äh, ja, äh, war, Bu war Buballa nicht mit im Spiel gewesen mhm. und äh, Johannes Flum äh, ja, hat den gesperrten Bernd Nerich im defensiven Mittelfeld...
1: Äh, genau, das, das äh, war ja zu erwarten.
0: Genau, das hatte ich auch so gedacht, dass das Flum macht, das macht auch Sinn. Äh, genau Und, und ihr, habt, äh, ihr habt auch dreimal gewechselt, ne?
1: Genau und ähm, eigentlich der, der das was ich erwartet hatte dass er dass er von der Dreierkette umstellt wieder auf, auf, auf die Viererkette war eigentlich fast klar ähm, er hat einen David Pissot, weil er einfach die letzten die letzten Spiele einer der besten war und auch jetzt in St. Pauli ja,
0: auch wieder auch einer der besten mhm.
1: äh, drin gelassen <kühlen> und hat Neumann wieder mit eingebaut Neumann ist sowieso äh, unverzichtbar also das waren so die äh, Neumann Piso mit Abstrichen, ja, Fröde, der eigentlich mit Rot hätte runter müssen. Und ähm, Siebenhandel, das waren für mich die die einzigen, die wirklich sehr, sehr gut waren auf, auf unserer Seite. Und und dann war eigentlich, pff, das, das war leider alles ein bisschen zu vergessen, weil die Taktik war wohl die, und dann auf die ist der FC St. Pauli gar nicht eingegangen. Also mir schien das so, die Taktik war, das war natürlich am Anfang auch so, ähm, wir versuchen den FC St. Pauli ein bisschen rauszulocken und dann äh, die Abwehr zu überspielen. Das hat genau einmal geklappt, das war das, wo der, wo der Marco Königs dann allein auf Herwagen zuging. Aber dann beim, beim dritten Schritt habe ich schon gesagt, oh nee, nein, macht er noch diesen Sidestep und, und das war eigentlich genau dieser, dieser, dieser Schritt zu so viel, wo, wo der Ball dann einfach nur ins Außennetz klatschte. Äh, bei dem merkst du einfach, der hat einfach äh, leider der arme Kerl noch kein Tor geschossen, obwohl der damals in der dritten Liga bei Fortuna Köln so sensationell war, also wo Fortuna Köln ähm, am, am Dallenberg gespielt hat, da hat der komplett die Abwehr beschäftigt. Also, er hat an dem Tag auch, glaube ich, zwei Tore geschossen. Wir haben trotzdem gewonnen, aber der Typ, der war einfach pff, der Hammer. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, dass er es bei uns nicht auf, auf den Rasen bringt. Das ist wirklich schade, weil ein feiner Kerl, super Technik, aber... Das ist echt ein mentales Problem, glaube ich, bei dem.
0: Das heißt, ihr habt, ihr habt äh, ihn quasi direkt in einem eigenen Spiel gescoutet?
1: Sozusagen, also was sagen wir es mal so, die Fans waren damals komplett begeistert und dann hieß es, ja, den, den, den äh, haben die schon länger auf der Rechnung. Äh, der hat in der, in der Saison bei Fortuna Köln, ich weiß nicht, wie viel Buden gemacht, aber das war. Äh, ja, der mhm. Typ war unglaublich. Ja. Und ich würde auch immer noch sagen, Wahrscheinlich würde in jeder anderen Mannschaft auch gut funktionieren, aber irgendwie bei uns nicht. Das ist mhm. ganz
0: nett so. Okay. Wir hatten es kurz schon angerissen, nochmal hm? äh, Thema, Thema Sch Schiri. Also vor allen Dingen ja die erste Halbzeit ja. Äh, war ja geprägt von Fouls, aber auch von Fehlpässen natürlich. Also äh, Unvermögen halt auf beiden Seiten. Trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, was der Jablonski da aus Bremen gemacht hat, äh, das war irgendwie. Also,
1: also. Nee, das war gar nichts. Also muss ich auch ganz, also Das sage ich jetzt auch als, als Neutraler, wobei man sagen muss, finde ich, die Karten, die er gezeigt hat, die sind alle vertretbar oder, oder nachvollziehbar. Die, die er nicht gezeigt hat, sind viel gravierender. Mhm. Oder die Situationen, die er nicht gepfiffen hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hätte gegen den Fröde ne, definitiv eine rote Karte geben müssen, weil der rutscht... Äh, mit offener Sohle, über ja. dem Sprunggelenk, äh, senzt er den weg. Den, also ich genau, da, saß vom Fernseher und dachte, na fuck, das gibt eine rote. Da gibt es gar nichts. Ja, mir, also äh,
0: Genau, da er Schengsha äh, weg, also mit, ja, mit offener ja, also Sohle. Das, und ich war wirklich weit entfernt quasi von der Situation. Für mich war es eine ja. klare, klare rote Karte gewesen. als er ja da nicht mehr gelb, gelb. Keine, zog, Diskussion. Also, äh, Keine ja.
1: Diskussion, also wirklich nicht. Und, und dann gibt es eine Situation, oder sagen wir mal, es gibt, es gibt äh, eine, wo er, wo er keinen Elfmeter gegeben hat, wo ich es aber auch gut finde, dass er keinen gab. Das, das war ganz am Anfang, wo äh, Schoppi, also Schopenhauer bei uns im, im Zweikampf eigentlich hinfällt und ausrutscht und ihm der Ball an den Arm springt. Mhm. Also er war im Liegen und rutscht quasi auf die Grundlinie. Da hat das ganze Stadion, glaube ich, Elfmeter gefordert. war finde ich aber auch, es gibt Schiedsrichter, die, die würden vielleicht Elfmeter geben, hätte ich aber auch nicht. Fand ich nicht so schlimm. Ähm, ich fand die eine Situation, ich glaube, Piso war es, der einmal wirklich komplett den Trikot-Test bei Bohadus bei gemacht hat. Und ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass los. Ne? Aber da war auch nichts, wo, wo berechtigterweise Elfmeter Meter hätte gepfiffen werden müssen. Das, das, das also, waren für mich ja. so die zwei Szenen, wo ich vorher schon sagte: Boah, ja. da hatten wir schon einfach das Glück äh, ja, überstrapaziert. Und, und ohne Witz, ab der 80. Minute dachte ich mir: Oh Gott, oh Gott. Das wird nichts mehr.
0: Also ich habe, ich hab, ich hab, ganz ehrlich, also ich habe natürlich keine keine Zeitlupen, keine anderen Sichtweisen. Ja. Ich habe jetzt für mich keinen klaren Elfmeter innerhalb der 90 Minuten gesehen. Ähm, was was mir halt nur aufgefallen ist, ist halt nochmal, also das Jablonski, ähm, hm? der hat das einfach zu lange mit der das Kartenverteilung stimmt. rausgezögert. Er ja. hatte das Gefühl, dass, dass eure Mannschaft das natürlich ausgenutzt hat, um mal zu gucken, wie weit sie gehen können. Ähm, in, in einigen ja, Situationen. Das ja, kam mir so also vor.
1: Ich muss sagen, wer, wer schon mental wirklich voll im Abstiegskampf drin ist, ist bei uns äh, der, der, der Fröde, der das auch schon seit, seit zwei Spielen austestet. Ich fand auch immer schon, okay, du kannst schon gallig und giftig spielen, aber der spielt schon wirklich, ich äh, mal, auf der Rasierklinge. Und, und das in St. Pauli, das war way over, way over allem. Ne?
0: Der, der, der hatte wahrscheinlich und, einige dann, Einzige Gespräche mit Hollerbach anscheinend so im Vorfeld. Ja,
1: das ist richtig, das ist richtig. Und auch vorher schon hätte ähm, Schröcki eine äh, ne gelbe sehen müssen. Er hat sie ja dann später gesehen. Für ein taktisches Foul war, war okay. Äh, ich habe dann verstanden, dass es dann die erste gelbe hat ja eigentlich dann, äh, ich glaube, St. Pauli bekommen, Boadus.
0: Ja. Und da bin ich komplett ganz, eskaliert. Ganz, ganz
1: böse, also, ich glaub, das, das konntest du im Stadion nicht richtig sehen. Aber vom Fernseher konntest du es richtig sehen. Okay. Ähm, der hat sich ja fürchterlich aufgeregt, weil er, weil er... Der Annahme war, dass irgendein Kickerspieler ihm in den Rücken gesprungen ist, aber das war ja kein Kickerspiel, das war der eigene Mann.
0: Mhm.
1: Und, und, und geht ihn natürlich an und der Schiedsrichter steht daneben und gut, da muss er wirklich gelb geben. Du kannst, alles, was vorher ist ja, muss ja weg sein.
0: Ist halt mir trotzdem unglücklich irgendwie mit dieser ganzen Vorgeschichte. Also fängt ja an, fängt ja an, dass Ziereis irgendwie, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Foul war oder so, gleich nach zehn Sekunden behandelt wird. Das ist erstmal nur von außen betrachtet, da muss halt behandelt werden. So. Ja, okay, war, ne?
1: war aber kein Foul. Also nee, es nee. war einfach ein blöder Zweikampf. Mhm. Also das war wirklich definitiv kein Foul, das ist auch von, von, von Dagfuß, der, der knickt ihm halt, der fällt ihm auf den Knöchel und und aber Foul war das für mich nicht.
0: Aber gut, aber trotzdem ist das natürlich dann so, wenn dann, wo du es wegen meckern und da hast du natürlich völlig recht, die gelbe Karte sieht, hast du dann mal das ganze Stadion auf einmal natürlich, natürlich gegen dich. Ja. Und dann so, das, ne? Ja. Also insgesamt gab es dann ja sieben, sieben gelbe Karten. Vier, sieben gelbe. vier für uns, drei für uns. Da waren auch ja. so zwei, drei taktische Fouls dabei im Mittelfeld. Mölle dali hatte da auch noch genau. mal. Also, äh, insofern aber natürlich sieben gelbe Karten für so ein Spiel ist jetzt auch nicht, nicht, nicht zu wenig, nicht zu viel. Das ist so ist normal. Ne? Das ist halt Abschießkampf irgendwie.
1: Und, ähm. Genau, du sagst es. Also es war fast erwartbar, ja, dass ist, das ist, äh, es nicklig wird. Was ich schon wirklich schlimm fand, das war ja die erste halbe Stunde, das war ja nichts. Da war ja von beiden Seiten nichts. Das war, das war grauenerregend, und da hast du gesagt, auch als mussten neutral, dann sagen ja, diese zwei Mannschaften stehen da unten und man sieht es ganz deutlich, warum sie da unten steht. Weil ähm, da war schon sehr viel gegenseitige Vorsicht. Ne? Also vollkommen klar war, wir wollten nicht irgendwie äh, euch Räume geben. Und, und St. Pauli hat auch einen Teufel getan und hat gesagt, wir rücken doch auf nicht groß auf. Und ähm, wer halt bei uns leider, leider, leider ein kompletter Totalausfall war, ich hätte ihn trotzdem länger spielen lassen, war, war Rico Benatelli, der hat null Bindung zum Spiel gehabt. Was ich sehr ungewöhnlich fand. Aber mir war der Wechsel zu früh. Also, äh, weil, naja, da fehlt, denn, da fehlt denn tatsächlich jeder äh, jeder Geniestreich. Ne? Also Fabian Ernst in, in, in allen Ehren, es ist ein defensiv ganz klasse Typ. Aber nach vorne geht finde ich da relativ wenig. Mhm. Und es war ja dann auch so: Das war ja, pff, da waren ja, glaube ich, zwei, drei Distanzschüsse noch dabei. Aber zwingend wurde das nie. Ja. Von unserer Seite. Wo, wobei ihr jetzt ähm, auch nicht, wie soll ich sagen, gezaubert habt ihr auch nicht. Also ich, ich fand also, auch nicht gefährlich. Ne? Es war schon drückend, aber aber ich war relativ entspannt, aber ich wurde dann immer nervöser. So ab Minute 80, das ist, äh, ich habe heute mal gelesen in der, in der Würzburger Zeitung, 2017 haben die tatsächlich in den letzten zehn Minuten zehn Punkte weggespielt. Ja. Das ist der Fluch, der sich durchzieht.
0: Ja. Also, du hast natürlich recht, bei uns war das auch alles so ein bisschen vom, vom Spielaufbau her auch nicht, also war das ziemlich dürftig, also. Ich halte ja sehr viel von dem Müller-Daly und ähm, der das ja. eigentlich auch immer sehr gut macht, der war jetzt auch,
1: das war jetzt nicht so unbedingt sein Spiel. Der hatte zwei, drei gute Sachen. Wen ich richtig gut fand, ist, ist, ist äh, Cheng Shahin, hin, den fand ich sensationell. Also das ist das eine Ding, wo, wo er das äh, durchgesteckt bekommt, glaube ich, von, von, von Müller-Daly.
0: Genau, das war auch die beste Chance gleich in der ersten Halbzeit. Das, war, ja, das er... war ein
1: richtig guter Angriff, aber das war auch der einzig gute. Und mm. ja gut, der letzte. Da, da, da muss man... Dann,
0: also da, also da muss man auch sagen, dass da äh, Junior Diaz da, da hat er richtig schön zurückgezogen, ne? weil wenn er den irgendwie <lacht> trifft, da, dann ist es rot, glaube ich, vielleicht sogar und und auf jeden Fall elf Meter, ne? Und ja. äh, äh, also ja. shang geht da halt also äh, auf dem Tor war zu, ist aber auch kurze richtig. Ecke natürlich, Spitzer Winkel und ähm, ja, äh, Siebenhandel hat ihn dann pariert. Also das war das war die beste Chance, ne, Für uns genau. in der ersten Halbzeit. Ja. Und du hattest es ja schon angesprochen, in der 35. war dann halt, also Königs. Ähm, ja, hat er, hat er quasi die Chance, für euch das 1, -1 0 zu machen. Ähm, geht in den Strafraum, äh, ja, aber trifft dann halt im Prinzip nur das Außennetz. Ne? Ja. Das, das, war eigentlich, das, war eigentlich, das war eigentlich so die beiden Highlights in der, in der ersten Halbzeit. Genau. Ja.
1: Wo, ich, wo ich dann sehr lachen musste, war tatsächlich so in der zweiten Halbzeit Kickoff. Ich dachte, es ist wie äh <lacht> beim Football. Wie alle St. Paulianer wie nach vorne. Beim, ja, direkt, dann, direkt, direkt am, am Anstoß. Sie, Sie machen den Anstoß ja. und alle rennen nach vorne. Ja. Unglaublich.
0: Ja, ja, ja stimmt. das stimmt. Das machen die so seit... Ach so, ich fand das
1: so, hä, was ist jetzt los?
0: Ja, aber das ist aber auch nichts Neues. Ich erinnere mich an eine Saison, das ist bestimmt schon 15, 16, 17 Jahre her, da haben wir das okay. zwei, drei Saisons in Folge gemacht. Immer Anstoß und dann Feuer nach vorne, alle rennen nach vorne und einen langen Ball. also das,
1: Puh, ja, das kann <lacht> aber auch ganz schön in die Rose gehen. Ne?
0: <lacht> ja, klar. Äh, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, die, die, äh, da ist
1: wahrscheinlich die Devise, wir wollen hier vielleicht einen Überraschungsmoment schaffen. Ja, ähm, ich sehe ich seh den Punkt auch. Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, der hätte sogar gegen, gegen, gegen die Kickers funktionieren können, weil das ist oft so, 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 so die ersten zwei Minuten nach Halbzeit sind wir manchmal wirklich echt unaufmerksam. Das, das hat mich schon immer gestört, da sind die hinten noch nicht so richtig sortiert. Wo mhm. äh, ich muss so lachen, weil es so...
0: Das sieht Alles komisch aus, ja, ich weiß. Power
1: Rangers, yeah, alle nach vorn. Ja,
0: wie in der f und hier ist der Ball alle, ein alle hinterher, was. ne? Genau. Ja, aber soweit sobald ich, sobald ich weiß, gab es dadurch auch noch kein Gegentor, insofern. Okay. Insofern kann man was? das dann machen, glaube ich. Also, ich weiß, ich weiß auch gar nicht genau, ob wir das nur zu Hause machen oder auch auswärts, das weiß ich gerade gar nicht.
1: Okay, ähm. also ich, ich fand es sehr ungewöhnlich. Ich kann mich jetzt auch nicht entsinnen, dass ich es schon gesehen hätte. Darum, darum fand <lacht> ich es so auffällig. So, hä? Ja,
0: ja okay. Das ja. ist wie mit diesem Eckentrick. War das, war das Bailed äh, letztes ja, Jahr? Ja, so. die, die ja, ja. Auch, wo das auch so komisch aussah, wenn die die Ecken ich gemacht hab, haben, weil ich, sie alle auf, auf einem Pulp standen. Ich,
1: ich ne? habe einen, äh, einen guten Freund, der ist, der ist Torwart, äh, auch in einer niedrigen Liga. Und er sagt, äh, das ist der beste Trick der Welt. Oder einfach überhaupt sich irgendwie aufhalten, dass äh, diese 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 starren äh, Formationen im, im, im Strafraum sagt da machst du heute eigentlich nicht mehr, es, es steht vielleicht noch einer am, am, am kurzen, aber mhm. solche, solche Sachen die die alle komplett verwirren ist ideal. Allerdings musst du halt auch jemanden haben der die der die Ecke auch gut bringt. Ne? Mhm, Ach, das ist schon äh, wichtig.
0: Da haben wir ja, ja sehr große Defizite momentan, das hat man auch ja, in diesem Spiel gesehen. Ja, ja, aber. Also aus Ecken passiert ja irgendwie gar nichts bei uns und ähm, ja, das war vor dem Spiel so und das war auch wieder während des Spiels so. Da würde ich mir wünschen, dass da einfach mal jemand ist, der in der Lage ist, irgendwie Ecken zu schießen, die auch wirklich irgendwie scharf in 16er kommen und wo dann jemand ah. ist, der dann auch mal zur Kopfballchance kommt. <lacht> jo. Äh, ja, wie gesagt, die erste Halbzeit war chancenarm, wir hatten dann die Halbzeit und dann sind wir... In der zweiten Halbzeit besser ins Spiel gekommen. Ihr habt zweimal, ja. ihr, 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 ihr zweimal gewechselt irgendwie zwischen der, zwischen äh, in den ersten 15 Minuten, glaube ich, irgendwie.
1: Genau. Wir haben äh, Benatelli raus und ähm, Fabian Ernst rein. Und ähm, dann kam ja später auch noch, äh, der Ernst kam ja dann wieder zurück, nachdem. Äh, ja.
0: <lacht> ja, der wurde, der wurde eingewechselt
1: und wieder ausgewechselt, ne? nach dem 1 ja, genau. für uns, ja. ne? aber da war es ja auch schon zu spät. Also ich hätte, wie gesagt, ich, gut, ich bin nicht der Trainer, aber ich hätte anders gewechselt. Ich hätte ein Soriano definitiv viel früher schon gebracht, weil, weil du ähm, gemerkt hast, Marco Königs bringt, bringt nichts mehr. Nach diesem, nach dieser ver, ver, vergebenen Riesenchance merktest du richtig auch ein bisschen, an der Körpersprache der kam auch gar nicht mehr zur Rande. Ne? Da war ja gar nichts mehr. Und ähm, Rama, ja, der Rama ist, ist immer sehr bemüht, aber der hat ein Riesenproblem gegen gegen äh, Mannschaften, die ein bisschen körperlicher spielen. Also <lacht> hat es mich ein bisschen gewundert, dass er, dass er ihn gebracht hat zu dem Zeitpunkt. Den, mit dem hätte ich vielleicht eher angefangen, weil der dann sehr, sehr, sehr viel Geschwindigkeit mitbringt am Anfang. Gut, der baut auch <lacht> relativ schnell ab. Ähm, ich fand ihn immer so als 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 Backup in der zweiten immer so ja, nicht, nicht, nicht so glücklich und das war er hat auch nicht glücklich agiert also da war da war eigentlich keine Torgefahr da glaube ich einen, einen Distanzschuss mal gehabt aber da hatte Herwagen nur in der 69. das Ding ne genau mhm.
0: ja wir hatten, wir, hatten, wir hatten zwei Chancen äh, durch Kopfbälle in der 46. Gonta er einmal ja. ähm, Kopf drüber ja, aber schon mal so, ja, sag ich mal, fängt gut an, die zweite Halbzeit. Und dann hatten wir aber auch erst wieder in der 63. eine Geschichte, wo dann Mölle äh, frei, sich freiläuft und ja. Ja,
1: das meine ich, das war die zweite richtig gute Szene von ihm. Ja, genau. Also ich ging... fand, er hat zwei, drei gute Szenen gehabt, aber, aber weniger als er sonst hat, weil ich, ich mag den Spieler extrem gern.
0: Mhm.
1: Ähm, ich fand den, der kam, glaube ich, in der Winterpause zu euch, oder?
0: Ganz genau, von Freiburg. Ja, super, ähm,
1: also wenn ihr den halten könntet, das wäre. Ich
0: glaube nicht. Also er, ja. er ist halt nur ausgeliehen für die Rückrunde. Ja, und so wie man das wahrnimmt von außen, setzt Streich auch auf ihn zur nächsten Saison.
1: Okay, ja äh, gut, kann äh, ich verstehen.
0: Also Aber es äh, ist
1: ein toller Spieler.
0: Ja, also Sheng können wir, glaube ich, kaufen für eine Million. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie das tun werden. Unbedingt bei möller sehe ich die Chancen momentan als, als sehr, sehr gering. Ja. Allerdings war es natürlich auch nicht, wie sich Freiburg vielleicht noch verstärkt, ob sie dann vielleicht doch sagen, wir brauchen ihn nicht, aber das ist jemand, der, glaube ich, auch in der ersten Liga spielen kann.
1: Ja, das ist, das stimmt, das sehe ich auch so.
0: Ja. Jo, dann haben wir in der 70. Da hatten wir mal eine Ecke, die auch einigermaßen gut <lacht> so funktioniert hat, aber ähm, ja, so bin ich Köpf dann
1: halt neben das Tor Genau. Also, ich weiß nicht, wie das im Stadion aussah, aber es, es war relativ knapp, äh, so vom, ja. vom, äh, vom, vom Fernsehsofa aus, aber nicht so, dass ich einen Herzschlag bekommen hätte.
0: Ja, wir hatten zwischenzeitlich auch nochmal dann auch unseren ersten Wechsel. Zie äh, der jetzt ja auf rechts, der ja eigentlich Innenverteidiger normalerweise spielt, äh, der ja letzte Saison damit so, wie ich auch gesetzt war, hat das. Ganz okay, gemacht hat da auch so ein paar Schnitzer drin gehabt, aber äh, ja, äh, reicht auch noch nicht bei ihm, glaube ich, für ein ganzes Spiel. Ähm, dann kam halt Poballa rein, der da ja eigentlich spielt. Mhm. Das war der Wechsel. Und dann ab Minute 75 war dann irgendwie alles auf Angriff äh, ja. ausgelegt. Also T kommt für Flum. Ähm, Flum äh, hat das ordentlich gemacht auf der 6 für Nerich, Aber ja. äh, so, da war klar, jetzt wir wollen den Sieg hier. Und das war auch genau ja. das Richtige, ja das Richtige, was er da gemacht hat, der Lien. Äh, und in der 80. Ja, geht äh, Sheng Sha runter, der auch, ja, wie gesagt, auch einmal mal gefoult worden ist, sich aufgerieben hat, auch nicht seinen besten Tag hatte, muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, kam dann halt Ryo Miyachi, äh, ja, von dem man immer nicht so weiß, was man davon ihm halten soll. Der kann halt irgendwie, äh, wenn er fit ist, irgendwie äh, ja, gegen Gegner alleine quasi nass machen.
1: Das ist, das ist richtig, ja.
0: Oder aber er ist total manchmal auch gelähmt, glaube ich. Ich weiß nicht. Ja. Also, das, das größte Problem sind halt bei ihm, ist halt, also, sag ich mal, seine Gesundheit irgendwie, die wirklich sehr, 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 sehr anfällig ist. Und ja. äh, wenn der fit ist, kann der halt ein Riesenspieler bei uns sein. Der hat es dann aber auch ganz ordentlich gemacht und hat ja auch die eine oder andere gute, gute, äh, sag ich mal, Szene gehabt, dass. Das war okay, von ich. Und, ja, ja. sehe
1: ich auch so. Der kam, der kam rein und war eigentlich gleich <lacht> richtig auf dem Platz. Also ich, ich vergleiche so ein bisschen so, äh, der Rama kam rein und, naja, okay. Und <lacht> bei euch, der kam rein und war gleich da. Und das, das, mhm. das war für mich so, oh Gott, jetzt, puh. Und dann äh, T sowieso, T finde ich immer gefährlich. Ähm <lacht> und ähm, ja gut, schlussendlich mit, mit, mit Buchtmann, ja. Der macht das einfach klasse. Ja.
0: Also T war ja bisher, seit er jetzt auch von Bremen ausgeliehen ist, äh, in der Winterpause hat er jetzt nicht so die ganz tollen Spiele gemacht. Und ähm, bei uns hat dann aber in der 86. Minute eine gute Chance äh, mit, mit, einem scharfen, scharfen, äh, mit einem scharfen Flachschuss, äh, der dann zur Ecke gelenkt wird für äh, diesen das war ja schon mal auf jeden Fall, wo man sagt, okay, die wollen jetzt nochmal und das, das war dann ja auch so. Das schon. war genau
1: die Szene, da habe ich dann da hab ich getweetet, bitte pfeif ab, pfeif jetzt halt ab. Okay. Ne? Und, und, und der Tweet war draußen, das ja. sehe es und auch bitte nicht. Ne? Aber das, das war auch blöd von uns, muss ich wirklich sagen, weil, weil da ist Königs zusammengerasselt und lag dann äh, am Boden. Und äh, ich glaube, das haben unsere Jungs irgendwie nicht auf die Kette so, so richtig auf der Kette gehabt. Das war so wirklich so 20 Sekunden lang komplett so ein bisschen, Hä, ja, was spielen wir jetzt weiter? Spielen wir ins Aus, hätten sie ihn halt ins Aus gespielt. Bin ich mir sogar sicher, dass, dass die Jungs vom FC St. Pauli den, den Ball wieder zurückgegeben hätten. Aber das war dann so eine blöde Situation. Und dann war die Balleroberung da und, und alles war komplett unsortiert. Und ja, Junior Diaz steht halt pff, ja <lacht> halben Meter zu weit weg und, und geht gar nicht hin. Und, 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 und Buchtmann macht es ja, super gut.
0: Das, der Sky-Kommentator äh, sagte so etwas wie in Robben-Manier. Ähm, naja, okay. Äh, gut. Geht rein, zieht nach links und, und zieht dann rechts unten rein. Ähm, ja. Äh, Nochmal zu der Szene, dass euer mhm. Spieler dort am Boden lag. Also ich glaube, ich weiß nicht, äh, also. Äh, nach, der ganzen, nach dem ganzen Spielverlauf hätte ich, hätte ich den Ball auch nicht äh, ins ausgeschossen. Und Hollerbach hat es auch noch mal auf der PK gesagt, so hätte mhm. das völlig nachvollziehen. Muss man ja auch nicht. Also so, und, und, Nee,
1: nee, also. muss man auch nicht. Nee, nee.
0: Und man will natürlich, irgendwie. also wenn, dann muss das halt der Schiri natürlich entscheiden. Also ich glaube auch, sehr, sehr, sehr oft wird, wird ein Ball äh, ins Ausgeschossen, wo man gar nicht weiß, was ist da gerade los. Und ich Voll, finde, das müsste, müsste, müsste eigentlich das auch, der Schiri entscheiden. Ich ne? habe
1: die Situation auch nicht als, als als faul gewertet. Das war einfach, pff, das, das war blöd gelaufen. Hm? Und ähm, die, die waren ja alle schon in der Vorwärtsbewegung und wenn es gut läuft, wird tatsächlich ja auch ein Konter draus. Ja, mhm. also,
0: ja. <lacht>
1: darum, ja hinterher ist man, ist man immer schlauer, weil, weil sich alle dann an dieser Szene aufgehangen haben, was ich auch nicht, nicht fair finde. Also es wird dem Spiel dann tatsächlich auch nicht, nicht, nicht gerecht. Äh, das Ergebnis, so wie so es ist, vollkommen, ist ja, vollkommen in Ordnung mhm. von vom Ergebnis her und vom Spielverlauf her. Also das, äh, da möchte ich mich nicht drüber beschweren. Ärgern tut es mich natürlich trotzdem. Aber ja, der Sieg. Und jetzt ja. ist es halt da unten noch mal interessanter geworden.
0: Ja, also erstmal mal nochmal nach dem 1-0, das Stadion ist komplett explodiert. Ja, ja, ähm, ja, das, das war. Äh, es gab einen äh, ein riesigen Bierregen überall ja, und, und alle lagen verstanden. aufeinander und das war so eine richtige, ja. so eine richtige, richtige Befreiung, das hat man halt gemerkt. Also,
1: also man, man, man hat vorher mal äh, im Stadion immer so Kameraschwenks gemacht, da hatten sich dann so ein paar Leute rausgesucht mit, mit, mit lustigen Kopfbedeckungen, also auch ältere Leute. Da war, war eine Frau dabei, die die sich immer quasi die Mütze schon fast über die Ohren gezogen hat und, und dann nach dem 1 zu 0 ist die komplett eskaliert. Also so eine, weiß ich nicht, 60 Jahre alt, wirklich super lustig. Aber äh, ja, gut, für mich war klar, okay, das, das war's. Das, ähm, das, das biegen wir nicht mehr zu einer Unentschieden um.
0: Ja, das also. Gefühl hatte ich dann auch nicht. Also ich habe dann zwar ja nochmal, hast du ja schon gesagt, Hollerbach hat dann nochmal wieder Sebastian Ernst ausgewechselt ja. und Soriano gebracht, aber ja, eigentlich ist da nichts mehr passiert auch. Ach, es ach, gab,
1: das es zweieinhalb gab, Minuten auf der und das... Ja,
0: gab das irgendwie ist drei so. Minuten Nachspielzeit auch insgesamt. Ja. irgendwie, Aber da passierte eigentlich nicht mehr so richtig viel. Ne? Franken Derby steht bei euch vor der Brust. Ähm. Oh, das ist
1: nicht Frankenderby, da drehen sie in Nürnberg immer durch. Oh.
0: Ich habe es ja auch nur gelesen <lacht> in, in diesem Internet. Das, ja, okay. Ja, weiß, also, also quasi örtlich gesehen geografisch schon. Ist es aber, ein Derby? aber Derby <lacht> schreiben wir ganz klein in Areal 7, ne? Ja, genau. Okay. Sehr gut. Ähm, ja, mal, ja, jetzt vor dem Spiel betrachtet, nach der Niederlage in Hamburg, äh, was wird's denn so mit euch mit der Saison? Was hast du so? Was denkst du, was es wird bei euch jetzt?
1: Puh, also ich bin ja, ich bin immer noch optimistisch, äh, tatsächlich, weil ich sage, okay, es ist, hat sich insofern, äh, ich sag jetzt mal von den Spielständen her, ich war ja immer so ein bisschen in, in der Live-Tabelle, dachte ich jetzt ja zuerst, es wird ein ganz grauenhafter Spieltag, weil, weil ja in Kaiserslau dann Kaiserslautern auf einmal die ganze Zeit 1-1 bei Union, das fand ich schon ganz schrecklich. Und, und 60 führte ja gegen gegen Sandhausen, nach den Euro sind die auch weg, aber das drehte sich ja Gott sei Dank. Also ich, ich finde es ähm, für, für St. Pauli war das natürlich ein ein, wirklich ein Big Big Point. Ja. Für uns hat sich insofern ja wie soll ich sagen von der Punktezahl natürlich nichts verändert. Von der von der Situation ist sie natürlich äh, verschärft. Aber ich sag nach wie vor zwei Siege und dann bin ich aufgrund der Tordifferenz relativ beruhigt. Das Problem ist jetzt halt, gegen Nürnberg müssen wir jetzt gewinnen. Also, wobei ich nach wie vor sage, wir gewinnen gegen Nürnberg, auch mit dem leisen Gedanken im Hinterkopf, dass Nürnberg jetzt eigentlich auch safe ist nach dem Sieg gegen Aue.
0: Ja, dann ähm. nochmal vielen Dank nach Nürnberg. Ja, wirklich. Ganz vielen wichtig, Dank. Ganz wichtig auch für, für uns, ne? Und äh, ja, alles kuriose Spiele da irgendwie. Also, dass Union, das Union gewinnt, 3-1 gegen Laudern, ich habe mir das nochmal angeguckt, so das war dann. Natürlich auch okay, irgendwie, die haben das gut gemacht, Union. Ja. Ich glaube, 1860 wird sich noch ärgern, die beiden Punkte die da. Die werden sich richtig
1: haben. ärgern, weil, weil Sandhausen war ja dermaßen schlecht. Ja. Also, wie gesagt, die sind ja seit, seit Wochen schon dermaßen schlecht, eigentlich ja, vergleichbar wie wir, wobei ich uns nicht so schlecht sehe im, im Spiel. Ich denke, Sandhausen wird noch ein richtiges Problem bekommen. Ich glaube, auch Kaiserslautern, da könnte auch die Nervosität noch ziemlich groß werden.
0: Hm. Wir spielen das auch noch gut. gegen Lautern.
1: Ja, ja, ich meine, es ist jetzt immer so, heute, heute müssen wir nach Bielefeld schauen, was da passiert. Mir wäre es, ja, so gerne nicht Bielefeld auch schon mag, ne? Ja, warum? Sieg von, von Stuttgart wäre nicht so schlecht.
0: Okay, ja, ja, es bleibt spannend da unten und ja. Äh, äh, ja. Ich bin gespannt. Also ich bin froh, ich hatte wirklich sehr große Bedenken vor dem Nürnberg-Spiel bei uns. Nun haben wir aber aus diesen beiden Spielen, Nürnberg und Würzburg, sechs Punkte geholt und 3 genau. 0 Tore. Ja. Insofern, äh, ja, und ich weiß natürlich auch, wir machen das schon die ganze Saison mit, mit dem down unten spielen und ich glaube, wir haben gute Karten, weil wir wissen, wie es funktioniert.
1: Nee, glaube ich auch. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich auf, den, den, äh, auf die restlichen Spiele schaue, jetzt gerade bei, bei, bei euch, wäre ich noch optimistischer. Also wäre ich wirklich optimistisch, weil ich, ich glaube sogar, dass in Düsseldorf wirklich was drin ist, weil auch Düsseldorf muss sich eigentlich wirklich ärgern, weil die hatten in, in, in Dresden einen ungewöhnlich guten Auftritt Stimmt. und haben sich es dann doch verdorben und die sind mhm. noch nicht safe. Ne? Also, wenn, wenn ich jetzt ja, für euch kann das der Big Point sein äh, oder die Big Points in Düsseldorf, ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass St. Pauli dort gewinnt. Und dann äh, kann Düsseldorf auch noch die Flatter kriegen. Also es ist, wir spielen auch noch in Düsseldorf, <lacht> wobei die uns liegen, da bin ich relativ optimistisch. Müssen wir mal schauen. Also wir müssen echt schauen. Ich hoffe jetzt, die kriegen ein bisschen die Köpfe hoch, weil ähm, schon äh, was ich jetzt gehört habe, so von, von, den, von, den, von den Leuten, die oben waren, die auch zum Teil schon mit, mit äh, Spielern gesprochen haben, also gerade mit äh, David Pissot, der war wirklich geknickt. Der war wirklich geknickt. Also der gesagt, ich will nicht absteigen. Ne? Mhm. Also, es ist schon ein Thema. Ne? Genauso wie es ein Thema nach der Winterpause war: ja, yeah, wir reden gar nicht mehr von Abstieg. Also, <lacht> ja. in den Kreisen der Spieler.
0: klar Hast du denn irgendwas gehört noch von von Auswärtsfahrern, so generell, wie es in Hamburg war
1: für die? Oder? Also, ich habe mit, mit zwei gesprochen, die äh, natürlich sehr, sehr schicke Karten, glaube ich, auf der VIP-Tribüne hatten. Die äh, haben sowieso Freunde in Hamburg, die haben dann quasi das ganze Osterwochenende. Die sind immer noch oben, also die fahren erst heute zurück. Also die haben das sehr genossen. Okay. Also, ja. Stimmung natürlich genial, Ergebnis bescheiden, aber mit Astra geht dann alles. War so die Losung.
0: Mhm. Okay. <lacht> Nun gut. Ähm, Paul, vielen Dank für die beiden Gespräche. Äh, ich hast du noch was mich, eventuell? Oder, oder willst du noch was loswerden?
1: Nee, ich hoffe nur, ihr bleibt drin. Das hoffe ich wirklich. Also Das wäre, hoffe ich natürlich auch für uns, aber bei euch bin ich mir sicher, dass ihr drin bleibt und dann sehen wir uns nächste Saison Ja, im Stadion, genau. wo auch immer, in Würzburg, in Hamburg.
0: Ja, ich möchte dir auf jeden Fall auch also für dich persönlich bis zum Ende der Saison noch, noch ganz viel Glück wünschen. Danke, danke. Und ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns also in der nächsten Saison wieder. Idealerweise ja. für uns beide sprechen wir in der nächsten Saison. Dann wissen wir, dass wir die Liga gehalten haben.
1: Wäre schön. <lacht> und
0: ich erzähle noch mal ganz kurz, wie es bei uns weitergeht. Also du hast schon erzählt gerade, wir fahren Freitag nach Düsseldorf. Da wird es ja auch in den nächsten ein, zwei Tagen noch eine Folge von Jannik geben. Äh, und ja, ansonsten haben wir dann ein Handspiel gegen Heidenheim. Da werde ich dann wieder äh, die beiden Gespräche führen. Und ja, bis dahin also, ich sage Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao. Tschüss.